0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。此时，他们眼前呈现出一个景色十分迷人的山谷，几条清澈的小溪在谷底的小树下欢快地流淌着。据植物学家霍克说。根据目前的资料显示，新西兰有两千种植物，并且其中有五百种是在这片土地所特有的。这里的花儿并不多，色彩也单调，一年生植物几乎没有，但羊齿草科、禾本科、伞形科植物却遍地都是。暗绿色的草丛间，到处耸立着开着猩红色花的铁心树。诺尔福克松，浓密树枝垂直挂下的侧柏，还有一种被新西兰人叫做李木的柏树。这种树和他们的欧洲同类一样让人感伤，被各种各样的蕨草包围着树干。在大树的枝丫间，在灌木丛的顶上，几只快活的鹰歌飞来飞去，叽叽喳喳。有一种颈下长一道红羽毛的绿袍，叫卡卡里奇；还有一种装饰着两撇漂亮黑胡须的，叫托波；还有一种八哥有鸭子那么大，浑身朱红，翅下羽毛的色彩尤其鲜亮。博物学家称它们为南方的涅斯托尔。一切显得那么祥和和安宁。少校和罗伯特在离伙伴们不远的地方。打到几只停歇在矮林下的秋菊和山鸽，奥尔比奈特为了省时，边走边把它们拔了毛，为下一顿的佳肴做准备。至于帕格奈尔，只希望保留一只新西兰特有的鸟儿，根本不在乎猎物的营养价值。在他身上，地理学家的求知欲战胜了旅人的好胃口。当地有一种叫土衣的鸟儿。由于它的鸣叫声像冷笑，所以有时也被叫做朝东。如果他没记错的话，这种鸟儿还有一些奇特的习性。另外，因为它的黑羽毛上面还披着一层活像翻领似的白毛，看起来像一个教室的长袍，所以有时也被叫做神父。冬天土衣会变得很肥。帕格奈尔对少校说。肥的都生病了，于是他就用喙啄开自己的胸脯，把肥肉去掉，以此来减轻身体的分量。您不觉得这很奇怪吗，少校？太奇怪了，我简直不敢相信真有这样的事儿。可惜帕格奈尔没能抓住一只土衣让大家看看，也让始终抱怀疑态度少校看看他胸脯上血淋淋的伤口。幸运的是，他们碰到了另外一个稀有的动物。这种动物常被人、猫和狗追捕，所以逃到荒无人烟的地区。现在在新西兰快要绝迹了。罗伯特像白鼬一样到处搜索，在一个用盘结的树根做成的鸟窝里，他发现了两只类似母鸡但没有翅膀也没有尾巴的动物。它们爪子上肢长四个齿。长长的喙，全身覆盖着头发似的白羽毛。更奇怪的是，它看起来仿佛是从卵生动物过渡到哺乳动物的标志。新西兰人管这种动物叫几维，博物学家称为澳洲无翼鸟。昆虫的幼虫、植物的种子都是它们的食物。这种鸟儿是新西兰所特有的，欧洲动物园也很难引进。吸引游人的是他们那没有发育好的形状和蹒跚滑稽的动作。星盘号和热情号在大洋洲做过大规模的探险时，科学院交给迪蒙·迪尔维尔的一项任务就是带回一只这种珍稀鸟儿做标本。尽管他答应给土人很高的报酬，最终也没弄到一只活的几尾鸟。帕格奈尔为自己的好运感到庆幸，他把两只鸟拴在一起，小心翼翼的拿着，打算等回去后把它送给巴黎植物园。自信的地理学家仿佛已经看见，在植物园最漂亮的鸟笼上挂着一块牌子，牌子上写着“雅克·帕格奈尔先生赠”。这时，他们一行人正轻松的沿着怀帕河河岸前进。这个地区荒无人烟，连一条小道都没有，说明平时极少有人来这里。河水有时在高高的灌木丛间奔腾而过，有时在沙滩上静静的流淌。他们可以一直看到东边河谷尽头的小山头，奇形怪状的山包上笼罩着迷雾，很容易让人产生错觉，还以为那是史前巨兽呢。或许还有一群巨鲸突然化成石头。山峰坎坷起伏，这是火山岩的性质。新西兰的形成的确是由于最近一次火山爆发。火山在水面以上的部分不断扩大，有些地方二十年来已经增高近两米，而在它的底下，火还在奔突，使它震动抽搐。有时地火从多处间隙泉口和火山口喷出来。到下午四点时，他们已经愉快地走完了九英里路了。帕格奈尔不停地查看他那张宝贝地图。从地图上看，他们离怀帕河与怀卡托江的汇合处已不到五英里了。去奥克兰的路还是从那儿经过，他们将在那儿扎营过夜。那儿距离首府还有50英里，两三天后他们就可以到达目的地了。假如他们运气好，能碰上来往于奥克兰和霍克湾之间的邮件马车，那最多几个小时就能到。邮件马车一般半个月一班，兼载旅客。如此说来，明天夜里我们还得在山里过夜了。格雷纳凡勋爵有点沮丧。是啊。帕格奈尔回答：“但我希望这是最后一次了，真希望如此。毕竟宿营过夜对海伦娜和玛丽两位女士而言是艰苦的考验，但是他们都坚强勇敢地挺过来了。”约翰·孟格尔补充了一句：“帕格奈尔先生，要是我没记错的话，您曾经说过，在两条河的汇合处有个村子。”对。地理学家回答：“地图上标着呢，叫纳鲁阿瓦西亚村，位于两河汇合处以南约两英里的地方。那我们夜里可不可以住在那里呀？”格雷纳凡夫人和格兰特小姐一定可以再走两英里路，我们就可以找到一个可以住的旅店。那怎么会有旅馆呢？”帕格奈尔一听，叫了起来。怎么能在毛利人的村子里找旅馆呢？那连小客栈、小酒馆都没有。所谓的村子不过是毛利人集中一起的草棚。我的意见还是小心避开的好。你总是畏惧帕格奈尔，格雷纳凡勋爵说：“我亲爱的爵爷，我们一定要提防毛利人，千万不能信任他们啊。”我不知道现在他们和英国人的关系怎么样了，也不知道他们的暴动是被镇压了还是胜利了，更不知道我们会不会正好碰到打仗。我不是自夸，像我这样身份的人，他们逮住了可是不小的收获。我可不想去试探新西兰人的好客程度。我认为最明智的做法还是避开纳鲁阿瓦西亚村。绕过他，尽量避免遇到土人。只要到了德鲁里，情况就会不一样了。在那里，我们勇敢的女伴就可以称心如意、放心大胆的消除疲劳，就可以大胆的睡一觉了。地理学家的意见占了上风。格雷纳凡夫人宁愿在露天过最后一夜，也不愿意让伙伴们再去冒险。他和玛丽·格兰特很明白大家的难处。都没有提出来要停下来歇息，继续坚持沿着河岸往前走。两个小时过去了，黄昏的阴影开始从山上往下移动。太阳在落下之前，透过云层的缝隙，射出最后几道刺眼的霞光，把远处东边的山峰染得绯红，好像是在向旅人匆匆道别。沐浴着傍晚的霞光，格雷纳凡勋爵和他的伙伴们加快了脚步。他们明白，在新西兰这样纬度较高的地方，黄昏是很短暂的，夜晚来得很快，同时寒意也会越来越重。他们必须在天变漆黑之前抵达两河交汇处，而且此时浓厚的雾已经开始从地面升起，认路越来越难了。幸亏在黑暗中，听觉可以代替视觉。不久，他们就听到了河流的声音，从潺潺声变成哗哗声，这表明两条水流汇合到一个河床里了。八点钟时，一行人终于来到了怀帕河水注入怀卡托江的地方，波浪一阵阵咆哮而过。我们到怀卡托江啦，帕格奈尔欣喜地大声说。去奥克兰的路就是沿着江右岸往北走，明天我们就能看清楚这条路了。少校松了一口气，说道：“我们就在这儿宿营吧。那团黑影可能就是一个小树丛吧，好像特意长在那儿为我们做掩护的。就在这里吃饭睡觉吧。”“好吧，好吧。”帕格奈尔说，“但是我们只能吃饼干和干肉。”千万不能生火做饭，我们在这里没有人知道，希望走的时候也没有人知道。幸好有浓雾的遮挡，不被人看见。大家走到树丛下，都按照地理学家的嘱咐行事，没有生火，悄无声息的吃完一顿冷餐。这些旅行者一天走了十五英里路。已经是疲惫至极，所以一躺下就很快进入了梦乡。